0: wiki radio Italo Tavolato raccontato da Michele Dantini
1: bah. Triestino Poliglotta, futurista vociano e lacerbiano interventista, trae d'union tra la cultura italiana e la cultura tedesca a Roma il 12 gennaio 1963, Italo Tavolato è oggi un desaparecido della cultura italiana della prima metà del Novecento, malgrado prestigiose collaborazioni con le più importanti riviste artistiche e letterarie degli anni 10 e 20. Provocatore, immoralista, critico d'arte e in seguito a Berlino collaboratore dell'Ovra, la polizia segreta di Mussolini, incaricato di infiltrare la Gestapo e in particolare le cerchie omosessuali della polizia politica hitleriana e scoprire trame tedesche in Italia. Era
2: certo T, da me un tempo frequentato e il cui nome era apparso ultimamente nella lista delle spie dell'ovra pubblicata dai giornali. Dopo le prime frasi convenzionali, T, che aveva notato la mia ripugnanza, disse con una sua umiltà un po' insolente, «Non creda che voglia imporle la mia compagnia, se vuole passo all'altro marciapiede». Risposi malvolentieri che non era necessario e lui subito riprese, «Ad un altro non mi sarei rivelato, ma lei è diverso, lei può capirmi». Io dissi irritato, «Non vedo veramente, quello che lei ha fatto è è imperdonabile». Egli si affrettò a concludere. Tuttavia lei non dovrebbe giudicare dalle apparenze. Io non sono quello che lei crede. E allora smentisca, dissi, cerchi di farsi togliere dalle liste. Ma lui scuotendo il capo, questo no, io facevo parte dell'ovra. La mia storia non è quella degli altri. Lei è scrittore, potrebbe essere il soggetto per una novella.
1: Questa... In poche e succinte parole la biografia di Tavolato. Una biografia che ha tratti inquietanti, perfino maledetti, tanto sembra segnata dal demone della doppiezza e della scissione, e di cui risultano ad oggi perduti interi segmenti, avvolti dalla segretezza e dall'oblio. Vediamo un po'. Tavolato nasce a Trieste nel febbraio del 1889. È dunque un cittadino asburgico, ma italofono. Studia filosofia a Vienna, ma ben presto si trasferisce in Italia, a Firenze, dove si iscrive all'università. Il suo odio per la cultura austriaca e tedesca erompe violentemente sulla voce prima, cui ha iniziato a collaborare, e sulla cerba poi. Suo mentore è al tempo Papini, di cui rileva il modo vituperoso e smisurato nella polemica e la posa da immoralista. Modello è invece Karl Kraus, che tavolato però nell'imminenza dell'entrata in guerra dell'Italia cerca di reclutare contro l'Austria nel fronte interventista.
0: Mi è in detta, a tre è in in cui è in
3: in dell'erede al trono! Principe ereditario
0: assassinato con la consorte! di ereditario! Il principe ereditario e con la consorte! Assassinati! Ha arrestato il colpevole! Ha arrestato il colpevole! è il posto di vedetta, l'avrete certamente, no? Ovunque io sia stata, nella trincea di osservazione, tra le coperture di muschio c'era per me una feritoia di 5 centimetri, ah! Eccola! Ah! Giù a testa! Quelli laggiù non sanno dove stiamo noi osservatori, una punta di naso ci può tradire! Vili? Grazie a Dio giungiamo in tempo. Ora comincia uno spettacolo. Adesso mi dica, signor Tenente, se un artista sarebbe in grado di rendere con più vigore, con maggiore efficacia, uno spettacolo simile, quelli che se ne stanno a casa continuano pure a chiamare la guerra la vergogna del secolo. L'ho fatto anch'io finché me ne stavo comodamente nell'interno. Quelli che ci si trovano vengono presi dalla febbre di vivere, non è vero, signor tenente? Lo riconosca, lei alla guerra ci si trova in mezzo, lo riconosca. Molti di voi vorrebbero che non finisse mai. Stroncina! edizione Stroncina!
1: Sulla voce e la cerba, Tavolato si preoccupa di informare il lettore italiano su ciò che si pubblica sulle riviste di lingua tedesca. E soprattutto dibatte di morale sessuale. Per meglio dire, attacca la morale sessuale corrente che tende a iscrivere la sessualità in un codice morale e religioso di stampo tradizionale, legittimandola nel contesto familiare a fini di riproduzione. I suoi articoli, citiamo qui contro la morale sessuale uscito sulla Cerba nel febbraio 1913 o l'ancora più risentito elogio della prostituzione pubblicato anch'esso sulla Cerba nel maggio 1913, gli procurano una prima fama di moralista antidemocratico e antiborghese e guai giudiziari. Tavolato è processato per oltraggio alla pubblica morale e assolto nel gennaio del 1914. In questa sua polemica contro la morale sessuale dominante prende spunto, lui dice, da Weininger e Krauss, autori a tavolato ben noti, ma il punto di vista ferocemente corrosivo che rifiuta l'ascesi e le vie d'uscita della sublimazione coniugale e sentimentale presuppone riferimenti di altro genere. Tavolato non si limita a difendere l'amore extraconiugale, i rituali tra l'orgiastico e il mercenario che si svolgono all'interno delle case chiuse, ma il sesso in ogni sua declinazione, non solo eterosessuale dunque, ma omosessuale e questo al tempo sembra ben più provocante e scandaloso del semplice elogio della prostituzione. Quasi Tavolato precorresse qui e là tra le righe delle sue intemperanti invettive, motivi che saranno poi, si parva valicet, di Wilhelm Reich o di Bataille. Perché oggi interessarsi di tavolato? Certo non per superati motivi di scandalo o provocazione, e neppure per fraintese esigenze di revisionismo storiografico. Certo, gli storici hanno in qualche modo l'obbligo di disseppellire memorie perdute e verificarne la rilevanza, studiando figure, movimenti e circostanze dei più diversi schieramenti. Questo però potrebbe non bastare a suscitare in noi un rinnovato interesse per il critico e scrittore triestino. Il punto è un altro che cioè l'importanza di Tavolato, e mi riferisco qui adesso al Tavolato critico d'arte, è oggi ampiamente sottostimata. E questo in buona parte per l'oblio che causa la compromissione con il fascismo e la dispersione dell'archivio, è sceso su Tavolato in generale. Tuttavia le sue tesi sull'arte solare e mediterranea influiscono potentemente al tempo sulla ricezione italiana, o meglio, non ricezione italiana dell'espressionismo tedesco e sembrano riflettersi almeno in parte sotto profili di ideologia figurativa per così dire se non di scelta stilistica non solo nell'immediato primo dopoguerra sugli artisti di valori plastici e d'intorno quanto e in modo forse inatteso in artisti di più giovane generazione che oggi siamo soliti collocare a grande e forse troppa distanza da valori plastici. Pensiamo ad esempio ai romani della scuola detta di Via Cavour, Mafai e Scipione, orientati alla creazione di un espressionismo mediterraneo, così brandi, cospicuo di colore ma scevro di stati d'animo dolorosi o funesti, radicato in una precisa geografia affettiva cattolico-romana. Ai cultori del Primordio, come Cagli, Addirittura a Carlo Levi, precocemente in contatto con Scipione e Mafai, per i quadri che il futuro autore di Cristo si è fermato a Eboli dipinge nella prima metà degli anni 30, è ancora attorno al periodo del confino lucano.
2: Sono passati molti anni pieni di guerra e di quello che si usa chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli ai miei contadini di tornare fra loro. E non so davvero se e quando potrò mai mantenerla, ma chiuso in una stanza e in un mondo chiuso mi è grato riandare con la memoria a quell'altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato,
1: eternamente paziente. Tavolato critico d'arte, ho detto, e cioè, in primo luogo, tavolato che collabora alla rivista Valori Plastici, fondata a Roma nel novembre 1918 da Mario Broglio, filosofo, imprenditore culturale e pittore, diretta dallo stesso Broglio e che si avvale della collaborazione di taluni tra i migliori ingegni italiani del tempo come De Chirico, Savinio, Carrà, Edita Broglio, la moglie di Mario e altri pittori e critici allo stesso tempo mossa dal proposito di ritorno all'ordine e dunque di restaurazione della disciplina formale Valori Plastici si dà cura di informare sull'arte e la cultura internazionale contemporanea Francia, Germania, Russia, Inghilterra. Queste le mete delle inchieste artistiche condotte su valori plastici. Niente più frammentazione o disseminazione avanguardistica del motivo. Questo deve invece tornare ad essere integro e centrale. Niente più pennellate minute divise, come in un quadro impressionista o post impressionista, Niente più simultaneità cubo-futurista e invece immagini classicamente bloccate in un unico sospeso istante di tempo, forme ampie e riposate, colore locale, come in un affresco. Broglio e i suoi collaboratori sono persuasi del primato italiano a venire. Una nuova serietà e severità, così affermano, sono i presupposti di tale primato che vede la Germania prima e più della Francia a fianco dell'Italia in un nuovo ordine artistico e culturale europeo.
0: Ga la.. Ma ga la. Ma ga...
2: <ride>
1: Niente più avanguardismi né sperimentalismi in pittura, lo si è già detto. Marinetti esce addirittura a pezzi dalle pagine di Valori Plastici e invece recupero di dimensioni civili potremmo persino dire popolari, se queste non vanno disgiunte da rigore e ricercatezza, secondo l'insegnamento della grande tradizione artistica italiana trequattrocentesca. Questo è il progetto artistico-estetico della rivista di Broglio. Qui si aggiunge una precisa ideologia politica, su cui spesso trasvoliamo, e che invece ha grande importanza. Un'ideologia politica che ha alcuni tratti in comune con il programma nazionalista, maturato e consolidatosi nel periodo della guerra, e che è un'ideologia di rivoluzione conservatrice, viene da dire, ferocemente avversa al bolscevismo sovietico, che qui e là si commenta, ma ancor più al democraticismo di tradizione anglo-franco-liberale, Detestato, apprendiamo, perché portatore di materialismo e egalitarismo. Savinio, sin dal primo numero di Valori Plastici, è particolarmente polemico sotto questo profilo contro la Francia e il laicismo giacobino e terzo repubblicano, così lo chiama. L'artista e scrittore, fratello di Giorgio De Chirico, è molto vicino al tempo alle posizioni di Mussolini e lo sarà a lungo. Stabiliamo un primo punto. Il richiamo estetico all'ordine, classico o neoclassico, si intreccia intimamente in valori plastici al problema della ricostruzione dell'Europa dopo la catastrofe della Prima Guerra Mondiale. Nel dibattere di arte e stili si discute in realtà anche di stati, popoli, nazioni, destini collettivi. Questo è lo sfondo su cui si proietta la critica d'arte di tavolato. A lui, in valori plastici, è affidato un compito tra i più importanti, in virtù del suo bilinguismo e non solo. Il compito, cioè, di presentare, discutere e, per così dire, confutare le avanguardie che al tempo, sul finire cioè del secondo decennio, occupano ancora il centro della scena artistica internazionale. E dunque, tra 1920 e 21, ci imbattiamo in Tavolato impegnato a combattere cubismo, futurismo, espressionismo, dadaismo e in ultimo persino la pittura metafisica di De Chirico, considerata troppo artificiosa e cerebrale. Tavolato assolve il proprio compito di Cicerone delle avanguardie con asprezza sanguinosa, mostrando a tratti una documentazione di prima mano conosciamo più o meno bene, peraltro, le pubblicazioni illustrate che possono giungere dalla Germania, via Monaco o Berlino, alla redazione di Valori Plastici, e che qui divengono oggetto di consultazione per chi come Tavolato conosce il tedesco. L'aggiornamento procede dunque in primis sulla letteratura critica, assai meno sulle opere, molte delle quali Tavolato non ha visto. Tutto dello sperimentalismo avanguardistico lo infastidisce e lo molesta. Tutto gli appare manifestazione di arido intellettualismo e decadenza, cui oppone il primato del Sud. La sua interpretazione dei movimenti prebellici è evidente, reca traccia di una vorace, se non distillata, lettura di Spengler, lo storico e filosofo tedesco autore del Tramonto dell'Occidente che infatti compare sulla rivista. Dal balcone
3: l'altro giorno ho visto uno studente rovistare nella spazzatura. Ruli de tambor
1: Per Tavolato non è solo né tanto esprimere dissenso nei confronti di questo o quello stile, ma segnalare la crisi in atto di un intero continente e rifiutare l'unpass in cui l'Europa giace a causa di istituzioni politiche liberali e borghesi e dell'egemonia culturale dei paesi del nord. Il suo punto di vista è quello del morfologo, che vuole essere scientifico e vaticinante insieme. Distaccato dalla cronaca. Tavolato è tra i primi in Italia a sviluppare una critica d'arte con ambizioni di critica culturale. È soprattutto l'espressionismo a destare la sua collera e a indurlo a insorgere contro un'intera civiltà austriaco-tedesca. Mark, Kandinsky, Klee sono suoi bersagli polemici elettivi. Nell'espressionismo, che Tavolato non si cura troppo di differenziare nei diversi orientamenti rinvenibili a Dresda, a Monaco, anziché a Berlino, egli scorge un rapporto comunque disturbato e interrotto con la grande natura. Un'ossessività, viene da dire, psichiatrica, qualcosa che la cultura del tempo non esita a rubricare sotto la voce psicopatologia. Tavolato rigetta tutto ciò come pavor nocturnus, Questo è il titolo di un suo editoriale, vale a dire come terrore notturno, il terrore ancestrale da cui sarebbero stati affetti gli artisti di lingua e cultura tedesca. Non è tanto la singola polemica o il singolo argomento polemico che ci interessa qua e che è peraltro per noi da lungo tempo divenuto inattuale, quanto le motivazioni neopagane eh, sottese alla singola polemica e determinati risvolti politico-culturali. Introduciamo per prima appunto le motivazioni neopagane, le stesse che spingono tavolato lui, amico e compagno di quel singolare personaggio e mecenate delle arti che è lo svizzero Gilbert Clavel, scrittore e proprietario della celebre Torre di Fornillo a Positano, a celebrare l'arte solare e mediterranea delle origini, così tavolato appunto, ricercandola a ritroso nelle prime civiltà, in Egitto, a Creta o nella Grecia arcaica. L'arte mediterranea dell'origine non conosce sofferenza né deformazione, insiste sempre di nuovo tavolato, non conosce angoscia né appunto terrore. È puro culto della bellezza, culto dei corpi e della forma compiuta, tanto da risolvere l'esperienza estetica in un complesso rituale religioso, in una visione del mondo invariabilmente laudativa e serena, più che umana, risolutamente anti-egalitaria. Veniamo adesso alle implicazioni politico-culturali del test di critica d'arte di Tavolato. Tavolato sviluppa in valori plastici un'ideologia figurativa, valida a suo dire in ogni tempo per l'arte italiana, per così dire identitaria, destinata, lo si è accennato, a incontrare ampio favore tra 20 e 30. L'arte del sud, questa la tesi, è per origine e destino un'arte anti-espressionistica, votata alla manifestazione di emozioni positive, a una sorta di olimpicità inscalfibile e solenne, votata al fantastico, al meraviglioso, al culto del sole. Tale tesi si scrive agevolmente nella linea politica-culturale della rivista di Broglio, favorevole come si è già detto all'affermazione o riaffermazione del primato italiano ma sopravanza questa stessa linea per la radicalità di premesse o postulati che sono metafisici tratti di volta in volta da tavolato in modo ora più ora meno caotico dalla filosofia dalla psicologia o dalla storia dei miti e delle religioni leggiamo tavolato L'espressionismo, afferma in un editoriale dal titolo Introduzione al classicismo, ha preteso di impossessarsi della potenza creativa, cito, che è grazia, sostituendole i protocolli dell'esperienza, che sono razionali. Grazia è qui parola chiave. È più che semplice ingenuità, implica confidente abbandono da parte dell'artista miste, dell'artista iniziato, alle potenze elementari, alla ricongiunzione tra cielo e terra, uomo e Dio. Grazia implica intavolato salda dimora presso, lo citiamo, quella profondità di natura dove risiedono le sostanze divine, gli archetipi, le idee toniche, gli originali delle cose, risplendenti in eterna giovinezza e beltà. E ancora, l'arte essenziale, vale a dire il classicismo, conclude, plasma nella sostanza della grazia. Vale a dire, imita sì la natura, ma nel senso dell'emulazione del grande divenire cosmico, non del naturalismo concreto o astratto. C'era stato un libro nell'anteguerra che aveva conosciuto una fortuna senza precedenti per una pubblicazione dotta di argomento storico-artistico. Mi riferisco qui a «Astrazione e empatia» di Wilhelm Wöringer, pubblicato nel 1907 in Germania. Vorringer era al tempo un giovane storico dell'arte, con interessi sia contemporaneistici che antiquari. La fortuna del libro lo avrebbe avvicinato a Mark e Kandinsky e trasformato in un paladino degli orientamenti astratto-spiritualistici del Cavaliere Azzurro. Parlo adesso di astrazione e empatia perché Tavolato ne fa il bersaglio principale non dichiarato della sua polemica. Mi spiego. Nel suo saggio pamphlet Vorringer aveva postulato il primato dell'arte di tradizione gotico-germanica, più geometrico-decorativa e astratta a suo dire. L'arte cioè del tempo della migrazione dei popoli, ma altresì l'arte di Dürer, di Odler. Aveva anche svalutato, per contrapposizione, l'arte di tradizione latina, perché è eccessivamente legata al mondo dei sensi, naturalistica, sprovvista di stile, empatica in accezione per vorringer deteriore è facile adesso dimostrare che tavolato in valori plastici rovescia questa schematica contrapposizione di vorringer per tavolato l'arte più spirituale eh, cioè più carica di senso trascendente eh, e cito di nuovo vorringer è proprio l'arte mediterranea tanto disprezzata dallo storico dell'arte tedesco questa è, l'arte mediterranea, anche la sola che esista agli occhi di tavolato e abbia titoli legittimi per esistere, compenetrando in sé ragioni metafisiche e empatia. Erotismo. Al di fuori di questa, al di fuori dell'arte mediterranea, che certo ha nelle volutà solari, quindi ripeto, nell'erotismo, una propria motivazione cruciale, non c'è che tenebra e angoscia. Pavor nocturnus, appunto. L'arte astratta, conclude Tavolato manca di consegnarci o preservare il gioiello nascosto nel cuore il
0: 12 gennaio 1963 muore a Roma Italo Tavolato Michele Dantini l'ha raccontato a Wikiradio
1: a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa